Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson Hey. Como todos los martes, me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio. Somos Bengals, creado por Huda y Nation en español para toda la audiencia latinoamericana de habla hispana y similares y conexos que es aficionada a los Cincinnati Bengals. Saludamos a todos nuestros amigos en todas las hermanas repúblicas de Latinoamérica, desde México hasta Chile, pasando obviamente por Uruguay, Guatemala, eh, Honduras, Costa Rica, Panamá, todos esos lugares desde donde nos hacen llegar sus muy amables comentarios. Muchísimas gracias por compartir esta afición con nosotros y por supuesto hasta el otro lado del charco, también con nuestros amigos de la jungla hispana. Para desarrollar este programa me acompaña, como todos los martes también, muy puntual a la cita, mi querido amigo Oscar Varela desde el Centro de la República. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Somos Bengals. Hola amigo, pues todo bien, muchísimas gracias también. Un gustazo verte por aquí ya como cada martes. Eh, un gusto estar como siempre con la Huda Nation que ya seguramente por aquí se nos están uniendo. Y pues vamos a platicar, ¿no? Como es ya una buena costumbre todos los martes de nuestro querido equipo, que nunca deja de haber novedades y noticias. Aquí siempre hay tema de conversación, ¿no? Y qué padre que estamos por aquí. Como bien dices, saludo, saludo a todos nuestros amigos que se conectan desde pues muchas partes de, de la República y desde otros países también, como bien dices, que, qué gusto estar por aquí, ¿no? Y pues vamos a platicar un ratito de nuestros vengas. Así es, y además hoy tenemos una visita muy especial, nos acompaña también, eh, pues al que algunos lo llaman The Boss, ¿no? Otros lo llamamos eh, confiadamente eh, desde hace muchos años Arturo, bro, como, como le quieran llamar. Hoy nos acompaña Arturo Irigoyen, también desde allá, desde el centro de la República, desde la Ciudad de México. Él es líder del club de fans de los Mex Bengals, el, eh, por lo menos el que yo conozco de más antaño. Así que, Arturo, pues bienvenido a este tu espacio. Somos Bengals, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo, Orson, y me da mucho gusto saludarte. Este, pues sí, Mex Bengals fue el que inició todo esto, ¿no? Este, en una locura, pues yo empecé a jalar gente y pues de esto, de esto, gracias a eso nos conocemos todos. <ríe> en ese sentido es el... Eh, ya tiene desde 2000, ¿qué fue? 2010, cuando yes. empecé esto, ¿no? Exactamente, sí. entonces llevamos sí. 12 años, no, 13 años ya con el, con el club, ¿no? Uh -huh. Por ahí tengo un listado, eh, los tres aquí presentes somos de los primeros 100, ¿no? Oscar, Oscar anda por ahí de los primeros 30, yo ando por ahí de los primeros 50, más o menos, a mí Arturo me reclutó en una publicación de NFL, uh -huh. de, de Facebook, ahí me dijo, oye, eh, pues si le vas a los Bengals, jálate acá para Max Bengals, pues por supuesto que sí, eh, y bueno, pues siempre ha sido un grupo donde, donde hemos convivido eh, sanamente, y bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí para platicar, pues a lo mejor eh, en medio de una temporada eh, baja, como lo es eh, pues ya para nosotros como aficionados a los Bengals el off-season, no hay tantas noticias realmente, no hay información generándose, eh, para quienes están con curiosidad, ¿no? De, oigan, ¿y qué se sabe de T. Higgins? ¿Y qué se sabe de...? No se sabe nada. 
¿no? La verdad es que no se sabe nada, pero hay mucho que platicar y mucho que especular precisamente por toda la situación que rodea a cada uno de ellos y hoy de eso vamos a estar hablando. Eh, así que bueno, antes de pasar al tema que nos atañe, pues eh, para nosotros es off-season, pero la realidad es que en el mundo de la NFL pues continuaron ¿no? los playoffs por ahí eh, en, mi, en mi Twitter personal donde desarrollamos otro proyecto alterno a este que se llama El Punto G, dábamos nuestras, eh, nuestros picks ¿no? donde anticipábamos pues qué podría suceder en, en playoffs, eh, ahora en ronda de comodines. Yo me fui 3 de, 3 de 6, es decir, le atiné a 3, eh, pero no me salió lo más aventurado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron ustedes? Empiezo con nuestro invitado, Oscar, empiezo, Artur, empiezo con Arturo. ¿Qué les pareció este fin de semana de comodines? Distinto, creo, al, a, a otros años. Me pareció que debía de haber puesto una apuesta porque en el grupo puse exactamente todos los que ganaron. Fíjate nada más. No, y de haber salido, me meto un caliente y ahí ahorita estaría más divertido, ¿verdad? O al Protoch. ¿Eh? Al Protoch, por lo menos. Sí, por lo menos al Protoch, pero sí le atiné a todos los que ganaban. Este, el, eh, pensé en varios, o sea, pensé en Cleveland. Como, como lo habíamos visto, un equipo super gitano, y dije, Houston les va a ganar. Uh -huh. <ríe> Así fue la, la, primera, la primera impresión. Eh, y, el, y el que definitivamente dije, no se van a quitar la hegemonía en los vaqueros. Entonces, definitivamente dije, Cowboys va a perder con Green Bay, como siempre ha perdido con Green Bay. Creo que llevan quién sabe cuántos años perdiendo con Green Bay. Y, y bueno, y los otros pues era casi casi obligado a que a los demás, este creo que sí, creo que sí les latinábamos varios, aunque mucha gente no creía en Buccaneers, yo sí pensé en ellos, ¿eh? en, es, en ese sentido, ¿por qué? Sí. Porque las Águilas de Filadelfia han dado unos juegos, habían dado unos juegos al final terribles, 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 sí. donde, donde el, el 10, ¿qué fue? 10-1, ¿no? El que tenían al principio de la temporada. Tenían ¿no? 10-1 y terminaron 1-6. Sí, Sí, exactamente. Entonces yo lo vi, dije, híjole, pues no, eh, que no tenían un plan de juego, todos eran los mismos este, en los últimos juegos y dije, no van a levantar el equipo. Cambio de coordinador defensivo. Sí, yo no, yo no creía que se fueran a levantar, entonces también por eso le tiré a Tampa, que eran los tres como más, más gitanos de poderle atinar, ¿no? A los, a los tres. Este... Yo lo comenté en el grupo cuando pusieron que cuál, que quienes creían que ganaba y le atina a todos. Entonces, pues de haber metido, de haber metido una, una me hubiera ido muy bien. Este, pero en realidad los vi muy, muy interesantes los juegos. Vi un, eh, quizá el que más me gustó fue Baker Mayfield. Ayer vi un juegazo, o sea, al principio muy, muy, este, ¿cómo lo diré? A lo mejor empezábamos pensando que era muy incierto porque unos pases lo, los tiró mal al principio, pero después empezó a dar un juegazo donde encontraba a los, a los receptores, donde, eh, eh, donde él mismo veía las jugadas, o sea, sí parecía el, el, el Baker Mayfield que, que, que en algún momento lo habían este, reclutado los cafés, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con, es, con esas uh -huh. expectativas. No creo que le ganen a Detroit ya después, pero, pero lo vi muy, muy, muy fuerte. No sé qué opinas, Oscar, de, de los demás juegos, este, pero yo, yo por ejemplo, el, el que más me gustó fue ayer la actuación de, de Baker Mayfield, y, y lógicamente el Detroit eh, 
el, el, el otro de la Nacional Detroit contra Rams, ¿no? Fue el que fue, fue más emocionante sí. todos los, de, de todos los demás, ¿no? Bueno, a todos nos encantó ver eh, que eliminaron a Pittsburgh, ¿no? Digo, la verdad, la verdad. <risa> ah, bueno, perder a Pittsburgh es, lo goza uno así como, perder a Pittsburgh y a Cleveland los goza uno, ¿no? En ese sí. sentido, pero, pero pues eh, sí lo vimos. A ver, Oscar, tú da, danos tu repaso de la ronda de comodines. Pues yo creo que decepciones, los delfines, decepción de los cowboys, decepción de las águilas, aunque venían ya arrastrando la cobija, creo que desde semanas anteriores. Eh, el juego más interesante y creo que de los más parejos finalmente fue el de Detroit contra los Rams. Creo que fue el juego que tuvo más... Eh, pues al filo de la butaca, ¿no? El resultado llegó casi hasta el final. Eh, coincido con Arturo en, en ver a Baker Mayfield en, en otro mood, ¿no? Creo que ya mostrando un poco más de aplomo, más veteranía finalmente. Eh, quizá le, le llegó muy de golpe el haber sido seleccionado pues, como primera ronda, ¿no? En algún momento por, por los Browns. Uh -huh. Eh, el, el hecho de haber llegado a unos Browns que no tenían el equipo que tienen actualmente, yo creo que le afectó mucho, ¿no? Y que creo que en algún en momento, si hubiera sido en, en esa situación donde lo hubieran quizá drafteado, hubieran dado mejores cosas, ¿no? Creo que llega tarde después Stefanski y empieza a armar todo este equipo que, que tiene actualmente. Y creo que hubiera sido diferente la historia, a lo mejor, para Mayfield en, en los Browns. Creo que le tocó entrar con, con Hugh, ¿no? Cuando entró... Cuando... Le, entró, eh, le tocó Hugh Jackson, ¿sí? con Hugh Jackson. Sí, sí, ¿no? sí. Y creo que también una de las grandes decepciones, Tú, yo creo que Cleveland, Cleveland. Sí. Yo creo que Cleveland fue de las más grandes decepciones porque su defensa, la verdad que lo platicamos aquí toda la temporada, una defensa brutal, una defensa de esas armadas muy fuertes que te compiten y te hacen muy duro, ¿no? Los partidos grandes jugadores y pues la sorpresa para mí finalmente Houston, ¿no? Yo creo que sabíamos que el equipo traía con qué, en un CJ Stroud también en, en modo MVP, ¿no? Por ahí de repente o al menos como el, el novato prácticamente del año, yo no creo que, que alguien se lo quite eh, lo está haciendo muy bien el, el coach novato, ¿no? De Miko Ryans que llega y inmediatamente va a ser el coach del equipo. ¿eh? Sí, yo creo va que también. Sí, sí, sí. Y, y la expectativa... Bien, ¿eh? Sí, claro. Y la expectativa de Houston viene fuerte, ¿no? Porque ahora van a pagar caro los, los Browns y le va a sacar jugo Houston a ese pick por, de Sean Watson, ¿no? Todo lo que viene para, para Houston está fuerte, yo creo que es un equipo que en los próximos años va a dar bastante batalla eh, cierta decepción porque el hecho de ver a Cleveland y a Pittsburgh pues sin competir realmente creo que nuestro equipo lo hubiera hecho mejor uh -huh. creo que hubiera ido con todo, eh, así, sí. con Jack Browning Sí, y en sí, en sí yo veo que Cleveland, digo que Pittsburgh le hizo la mala a los dos, porque le, le hizo la mala a Bengals y le hizo la mala a Seattle, que yo creo que también un poco más de, de juego ahí en ese, en ese... Sí, yo creo que sí. Y en la sabes, sabes qué, qué sensación también fue muy padre, yo creo que ver a los aficionados de Detroit, ¿no? Pasando por lo que nosotros pasamos hace poquito, ¿no? El hecho de hace romper esa años, sí. racha tan larga, ¿no? De, de Sin poder ganar en playoffs, yo creo que 
refrescante. Es el paralelo perfecto. Leones. Y casi sí. se les va, ¿eh? Yo creo que, yo creo que le hicieron sí. una interferencia brutal a Nacanacua, no sé qué. Nacanacua, sí. Nacanacua, sí. Le Ajá. hicieron una, una interferencia que yo lo vi, era sí. más grande que todo el estadio de Detroit, pero, uh -huh. pero no la quisieron marcar. <ríe> sí. un golpe por ahí tardío también a, a su coreback, ¿no? Sí, Logan Wilson jala una, una toalla y le marcan interferencia ofensiva, ¿no? Digo, interferencia Ajá, en Super Bowl, pero luego vienen estas eh, jugadas inexplicables. Sí, También, la verdad, Pittsburgh le, le, le perjudica el arbitraje. Hay muchas quejas sí, de la Steelers sí, Nation. Sí. Pero cuando te ganan ya por, por una diferencia de más de 10 puntos, pues ya la verdad es que no... Pues el eh, a medida que se incrementan los puntos, el arbitraje es menos relevante, ¿no? Se equivoque o no se equivoque. Eh, fíjate que sí, eh, yo en lo particular me llevo tres sorpresas o no tan sorpresas, yo sí creía que, que Miami sorprendía en Kansas City y es que yo veo muy, muy endeble a la ofensiva de Kansas City sí, supieron, sí, sí. supieron utilizar a, a Rasheed Rice que es el único receptor de manos confiable que tiene Patrick Mahomes en este momento, un Patrick Mahomes que además ha estado sumamente errático un Patrick Mahomes que no completa que vuela un poco los pases que de repente se queda corto, que no ha mostrado la misma movilidad que se ha mostrado incluso desencajado en partidos de temporada regular yo veía débil a esta ofensiva de Kansas City que bueno, con todo y sus debilidades obviamente te va a hacer 20-25 puntos por partido, yo confiaba que la diversidad en el ataque comandado por un Tua Tonga Bailo que también ha venido a la baja que ha producido cada vez menos sí. En, uh -huh. la, en las últimas semanas, yo esperaba que, que, bueno, despertara en estos playoffs y para mí era una de las sorpresas, eh, o los rompequinielas que tenía, ¿no? Yo tenía a Miami como ganador, tenía a Tampa como ganador también, gana Tampa. Uh -huh. Yo creo que Green Bay nos sorprende a todos, menos a Arturo. No, Arturo ya nos dijo que ya lo traía. <risa> ya lo yo traían, la... ¿eh? Era, era, era. era... ¿Sí? Sí, era, yo, yo dije, páganme Green Bay. O sea, yo sí, la verdad. Cuatro juegos sí. que ido a ver de, de vaqueros Green Bay, siempre los gana Green Bay. Siempre gana Green Bay. Sí, pero fíjate, dos defensivas a mí me, me quedaron muy mal en, en comodines, ¿no? Una es la Cleveland, que ya lo dijimos, sí, Miami sí, Garrett sí, prácticamente sí, no apareció. Sí, 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 yo sí. esperaba que el mejor perímetro de la liga, ¿no? Porque pues literalmente eso era el de Cleveland, mm. ahogara finalmente a un CJ Stroud que no traía a Tank Dell. ¿no? Uh -huh. después de todo, ah, no traía a su mejor receptor, a su eh, mejor hombre obviamente, claro. obviamente traía a Dalton Schultz como a la cerrada ¿no? y, y estaba también eh, se me escapó ahorita el, 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 otro, el nombre el de, otro, de su el segundo otro, receptor el, el, el chavito, que, que también es otro, otro muy joven yo esperaba que los neutralizaran y que hubiera pues eh, una, una acción sofocante por, por parte de Sadario Smith y, y Miles Garrett al mismo CJ Stroud cosa que nunca sucedió y bueno, pues la ofensiva de Cleveland prácticamente no, pero lo mismo pasa con, con un Dak Prescott que sale en un partido, francamente, para el olvido. Uh -huh. eh, da, eh, la defensiva pues, de... Que, por ejemplo, a, a Cowboys, yo creo que él también lo sorprendió tanta... Ta, o sea, el correr tanto, ¿eh? Al principio, cuando les empezó sí. a correr, o sea, ellos dijeron, ah, caray, también corren. No están hechos o sea, para correr, sí. ¿Eh? no sí. están hechos para defender sí. la carrera y no. ese, fue el, ese fue el gran problema de sí, Dallas, porque ¿no? tú piensas a los, a los dos muy buenos que son los, de, los backs de, de Cowboys y de repente sí. les empieza a correr como que no, como que no captaron que, que la... y yo creo que fue lo mismo que les pasó con Arizona, ¿te acuerdas con Arizona? les corrió en la temporada sí. regular que sí. 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 semana 2, sí. semana 3 sí, sí, con... cuando les ganaron con Conner, ¿no? Sí. Sí. Entonces, 
yo, me, yo creo que eso fue lo que le sorprendió, empezar a ver cómo, cómo, cómo Green Bay usaba el corredor tanto, que, 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 uh -huh. eh, que los, yo creo que fue lo que sorprendió también a, a Cowboys. Sí. Y Aaron Jones, pues prácticamente resucitado, ¿no? Porque en la temporada no nos acordamos sí. de él, y sí, en sí, postemporada sí. produjo como loco. Tony Pollard, pues prácticamente no pudo equipar a esa acción en el juego terrestre. Uh -huh. Ni se diga, CD Lamb, pues prácticamente no apareció. Dak Prescott, impreciso. La sí. defensiva, Deron Bland también, pues esperaba que interceptaran un par de ocasiones a, a, a Jordan Love. No sucedió. Uh -huh. O sea, la defensiva, prácticamente, el marcador es un poco engañoso porque vienen dos anotaciones de Dallas en tiempo. Al bastante. final, al final, ya, y, claro. Y, exacto, y, y ponen un poco más decoroso ese marcador, pero bueno, sí. pues ese es, ese es más o menos una... una y un Miami, ¿no? Caso, ¿no? Y Miami que sí, se queda pues ahora que con, con la, la racha ahora, la más larga sin ganar en playoff sí. es de Miami ahora, desde el año 2000 sí. que no ganan un partido de playoff, entonces... Oye, pues que, ya que por se cierto, fueron... ahí hay que corregir a Eduardo Varela porque le pasaste tú el dato correcto <risa> y, y creo que él se confundió, ¿no? El, sí, ganaba una victoria eh, como visitante. Como visitante y fue en Seattle cuando todavía los hijos sí. jugaban. Jugaban en, allá en la, en la americana. En la, en la AFC, justamente. La, Entonces, porque fue de playoffs, fue un partido de enero. Sí, fue de playoffs. Y luego me pasabas el dato, ¿no? De que le ganan a los Colts como locales a los Colts. en ese año sí. del 2000. Y Pero es otra no... temporada. Porque sí, son... sí hace el sí. brinco ya de la siguiente Ajá. temporada, ¿no? Sí, sí. Yo fíjate sí. que Kansas no le, yo lo veía nada más ganando este juego, ¿eh? Yo creo que el que sigue con Bills no lo gana, ¿eh? Yo pienso exactamente igual. Por ahí ayer se armó un poco de polémica en, en los grupos de WhatsApp, precisamente por sí. eso. Yo pienso igual que tú, Arturo. Yo aún siento que Kansas no tiene la ofensiva para contrarrestar. A, a una buena defensiva, uh -huh. pero además eh, es que el, el, el truco con Kansas es que en temporadas anteriores su ofensiva era demasiado potente, ¿no? Con Tyreek Hill, con, uh -huh. con, Jay, con Travis Kelsey y obviamente con Patrick Mahomes, ¿no? Digamos uh -huh. que ese trío hacía maravillas. Ahora sí. la fortaleza de Kansas es la defensiva, sin embargo es una defensiva que tiene muy buen perímetro, sabemos que tiene un, un excelente tackle defensivo como lo es Chris Jones, sí, eh, claro. que bueno, que te hace que te hace trizas y que te es disruptivo. Con disruptor, exacto. Exacto, eh, pero que de todas maneras permite puntos, entonces... Creo que la clave, por, creo que es algo que hace muy bien Cincinnati en el partido que, que juega contra Kansas es limitarlos a goles de campo. El problema es que en ese partido la ofensiva no operó sí. eh, no. y no pudo conseguir el diferencial de puntos adecuados. Y bueno, hablar, no, ¿no? Ese, ese fue uno de los, de los que sí tenía, bueno, tenía mucho Bengals para, para ver si tenía un mejor, mejor marcador en ese. Sí, sí claro. Esta temporada también fue, eh, yo, lo, yo lo puse en unos comentarios realmente fue una temporada buena para nosotros, o sea, quedar con nueve ganados después de, to de todo, de todo lo que pasó alrededor de, de, de la temporada, o sea, no, uh -huh. es una, no es una temporada mala. O sea, no, 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 en la nacional calificabas, como lo decíamos la semana pasada. Seríamos no, tan claro, pero, pero siempre ha sido así, en la nacional califican este, hasta con, creo que con 7-7 o algo así, una vez con que... Con récord parejo, ¿no? Ya alguna vez pasó un 7-9 o un 8-8 ya. Sí, normalmente pasa en la división de Dallas. Exacto, Gigantes fue campeón de un Super Bowl llegando con marca de 9-7. Bueno, pues el último que ganaron con el Manning. Así es, ese es el récord de más bajo, ¿no? Que ha entrado a una postemporada y que ha sido campeón del Super Bowl, ¿no? 
Así es. Oigan, pues vamos a ver los comentarios de, de obviamente, claro que de sí. quienes nos acompañan hoy, que ya andan por acá. Eh, siempre claro, con claro. muchísimo gusto. Fabricio, pues ya saben, el primer comentario del programa lo tiene Fabricio por tradición. Dice, Jude, y saludos a toda la Jude Nation en español, aplaudiendo la des descalificación de odiados rivales. Saludo y abrazo al panel, porque somos Bengals. Eso es. Eric nos mira desde Panamá, hablando de los hermanos saludos, latinoamericanos. Eric. Dice, hola y saludos aquí desde Panamá. Un abrazo para ti, mi querido Eric. Saludos, Qué bueno Eric. Que ya estás acá. Arma Backstage también ya está por acá. Dice, saludos. Ahora sí llegué temprano. Tempranito. Qué bueno que nos acompañas. Hay, hay tema de conversación. Excelente. Aquí excelente. anda Joslos, mi querido amigo José Luis Díaz. Buenas noches, Ala. Saludos, José Luis. Hola, panel Judei. Hola a toda la nación Bengals, porque aquí somos Bengals de verdad y es lo que somos. Mira, ya lo decía yo, hay, hay quienes le dicen vos, ¿no? Hay quienes sí. le decimos brother. Eh, de todo hay. José Luis también nos dice, ya tendrías un billullo en la bolsa sí. por lo del mira, ya ves. <risa> Alani nos dice, buenas y bellas noches. Qué bueno Alani, que estás saludos, Alani. Alani. Eh, dice, tengo junta en una hora y no he terminado mi informe, pero jude. Hoy el programa está jude. cortito, así que no te preocupes. <risa> eh, José Luis Díaz dice, primero lo primero, Alani, eso sí, eso sí. Abraham García desde Cincinnati, Ohio. Dice buenas noches, un gustazo ver a Arturo. A ver cuándo vienes tú también, Abraham. Hace mucho tiempo no te conectas, ¿no? Ya tienes, ya desde la temporada del Super Bowl que no te conectas. Sí, ya tiene un eh, rato. Luis Enrique Ochoa también anda aquí desde YouTube, se conecta y nos claro, dice saludos, Luis Ciudad de México. Un nuevo coordinador ofensivo, pues eso va a depender de los 17 equipos que están entrevistando a Brian Gallagher. No, no son tantos, <risa> pero Chargers tiene interés. Eh, que Chargers también tiene interés en, en, en uno de los Harbaugh, Harbaugh ¿no? ya ¿no? saben, en, uh -huh. ajá, en, en Jim Harbaugh. Eh, así que, bueno, to, eh, eso va a mover muchas cosas. El primero ¿no? Pero fue Carolina, ¿no? Carolina fue el primero. Atlanta también mostró interés en, uh -huh. en Callahan, pero pues también ya mostraron interés en, en Belichick. Belichick. O sea, eh, todo depende de lo que suceda ahí. ¿no? Hay mucho rumor. Mucho rumor. En, en, en todo caso, yo insisto, yo creo que Dan Pitcher está aguantando ¿no? precisamente esa situación. Si se va a Callahan, se queda Pitcher, seguramente. Seguramente. ¿no? Dan Pitcher es, es, es candidato indiscutible ahí. Eh, ahí ya el tema es ver quién se queda con la coordinación de Coreback. ¿no? Abraham García nos dice: Hoy estaba leyendo que para retener a ti. Hay una posibilidad uh -huh. de dejar ir a Sam Hubbard y con ese movimiento se ahorrarían 10 millones la siguiente temporada. Uf. Pues está en la baraja. Eh, sin embargo, Joe Goodberry, que es buen amigo del programa y que ya eh, nos prometió que va a estar aquí a finales de mes, también. Tanto Joe, Joe Goodberry vuelve al programa y por primera vez va a estar James Rupin eh, acá con Excelente. nosotros. En podcast aparte, para que podamos subtitularlos, ¿no? Como, como todos los anteriores, obviamente saben que son en, en inglés, pero siempre buscamos traer expertos de la nación americana a platicar. Eh, Joe Goodberry defiende la, la postura en la que Bengals retenga a T. Higgins ah, simplemente Higgins. con una etiqueta, ¿no? Eh, okay. Es una de las posibilidades, lo vamos a hablar ahorita, es parte claro. del tema del programa de hoy. No había leído este tema de Hubbard, lo voy a investigar para ver. Sí, sí ya por ahí salió. Sí, sin embargo, creo que no necesitas deshacerte de... Es más, yo vería más probable que Ajá. se deshicieran de Joe Mixon y liberar esos 7 millones de dólares a que se deshicieran de Sam Hubbard, ¿eh? No sé. Digo, 
son puras, estamos en temporada de especulaciones. Sí, especulaciones, finalmente. Sí, sí, no, nos encantaría que la estufa fuera hasta, hasta marzo, ¿no? Pero ni hablar, nos tocó. ¿Quién sabe de Mixon? Porque Mixon sí les hizo sus mil yardas, ¿eh? De la temporada. O sea, sí. pero ahora se está corriendo menos, ¿eh? Pero, pero no... Pero, pero es un cap tremendísimo el que te da, ¿eh? eh Mo Egger, otro de los expertos, que ese sí no lo hemos podido traer al programa, uh -huh. eh, sostenía eh, que, que realmente es muy probable que el único de los cuatro corredores que tenemos hoy en el roster que pudiera regresar la temporada que viene sea Chase Brown, ¿no? Eh, hay pero mucho claro. movimiento de corredores, vamos a tener disponible a Clyde Edwards Hiller, que ya saben que pues, es amigo del... De, del trigo maravilla ¿no? de Justin Jefferson eh, Jamal Chase y Joe, y Burrow, Joe Burrow, Burrow ¿no? sí, entonces bueno puras hay, juntas, ¿no? va, a haber, va a haber muchísimos movimientos ahí uh -huh. y que todos van a entrar en la especulación y cada quien obviamente va a tener su curso. Yo, yo sí me inclino a pensar en una muy posible salida Mixon? de Mixon de, por el impacto en el, en el cap ¿no? es muy caro tener okay. un corredor que te impacta eh, cerca de 8 millones Tope salarial. Pero pierdes la experiencia, ¿no? Pierde, pues sí, pierdes, pierdes la experiencia, eh, tal vez venga una reestructura ahí en el juego terrestre, todo, todo también dependería del input del coordinador de juego terrestre, que posiblemente o muy seguramente será Frank Pollack, como lo ha sido hasta, <risa> hasta este año. Es decir, la verdad es que todo, todo está en el aire, ¿no? Pero bueno, dice, ah, perdón, me quedé con mi comentario Alan, Alan, no, no lo dije, sí en, toda, en las apuestas de casa yo fui por Lions y todos se rieron no hombre, pues si era, bueno, yo también lo traía, yo también traía Lions Fue ese juego que... era el más cerrado según yo, ¿no? el, 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 sí. el Rams contra Detroit, creo que era de los más parejitos, sí, eh. pero me dio gusto eh ver a Jared Goff sí. ganarle a, a, a Sean sí, McVay sí. Sí, claro. la, la, la venganza es un plato que se sirve Fred, ¿no? y, y el dulzor hasta acá nos llegó pero bueno, algo backstage nos dice contento por lo de Pittsburgh, Dallas, Browns, Delfines, solo faltan los 49ers. Los Niners, okay. Sí, dice José Luis Díaz, eh, es que no podía ser de otra forma, la verdad, yo también fui con Lions. Pues mira, ahí, ahí lo traía. Iván Esquivel dice, saludos amigos, qué bueno que sigan con las transmisiones aquí, vamos Díganme. a estar, nosotros no. no nos vamos. Y Aquí el no señor Arturo de Mex Bengals va a aportar mucho al equipo. Sí, las claro. veces que yo pueda estaré con ustedes, ¿eh? me, me avisan con mucho gusto. Encantados Perfecto. de tenerte aquí, encantados uh -huh. de tenerte aquí. José Luis dice, eh, no fue un fracaso, está con, con el postulado de Arturo, dice, aunque muchos se llenan la boca en decirle, ya, pues no seas peleonero, hombre. Yo tampoco creo que fue un fracaso. Oscar lo matizó hacia cierta área en particular, eh, pero ya, bueno, ya, 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 vamos a dejarlo ser. Oscar García dice, saludos a todos especialmente, saludos, un abrazo para Arturo que es el mayor reclutador de aficionados Bengals en México, somos Bengals, bueno, de más está decir que Mex Bengals, eh, Juday Nation en español somos Bengals, pues somos proyectos hermanos eh, que, que bueno se desprenden como una funcionalidad distinta, ¿no? Juday Nation en español, no es un club de fans es, un, es una organización que se creó para crear productos mediáticos de calidad y decentes y con respeto a la afición de los Bengals en español, porque uh -huh. bueno... Y pues en hacían, español, sobre todo, ¿no? Porque hacían falta, obviamente, en español, ¿no? Eh, Dicen, ¿ser James Rapin? Sí, Abraham, James Rapin va a estar con nosotros eh, a finales de mes o a principios de febrero. Eh, estamos siempre en comunicación con ellos. Yo, eh, pues ya han visto acá, ha estado Joe Goodberry, 
ha estado eh, Jake, Lisco. Jake Lisco, ha estado Jay Morrison, que es uh -huh. creo que la fuente más autorizada para, sí. para los reportes eh, al momento de, de los Bengals. Hay dos que nos faltan, Moeger y Paul Denner, ¿no? que, que además para Paul mí Denner. son la dupla eh, claro. más deliciosa para, para todo lo que es el Bengals Talk. Cada que se juntan ese par, la verdad es que es una delicia. Por, yo podría estar tres, cuatro horas escuchándolo <risa> seguido. Y mi eh, Dave Lapa me invita, mi Dave Lapa, no sé. Ay, así. pues otro día con más que el beat, sí. No, a mí me duerme Dave Lapa, con todo el respeto. Mira, de los de Star Logistic, prefiero, prefiero a Joe Goodberry. ¿no? Joe Goodberry sí, sí, trae sí. un material también. Son buenos. Lo que pasa es que Lapa, pues tienes toda la historia también con él. Sí, sí, sí hombre, sí, de sí, primera sí. mano. Sí, ¿Qué más tú, me tú encantaría? Lo, mira, lo consigo y tú lo entrevistas. Mejor. Sí, yo lo entrevisto <risa> para platicar de historia, no hay problema. No me cae mal, nomás no me cae bien. <risa> Esto. No en, sé, el, no sé. en el libro, en el de las leyendas, en el, bueno, sí. todo el capítulo de, de, de Lapan, pues platica <risa> bastante sí. interesante de su carrera, que, que en realidad... Sí pues tiene más ahorita más carrera en medios que, que, que realmente. Claro, sí, cualquiera. Dan Hort sí, y, sí, sí. y Lapham, ¿no? Son los que más. Sí, claro. Hort. O, otro podcast que tampoco me encanta, el de Dan Hort. ¿no? El de Dan Hort. La, las, las cancioncitas y no, no sé, como que no es lo mío. No es lo mío la manera de... de... Me encanta como narra, ¿eh? Es un narrador como ah, no hay sí. dos. No, Excelente. como narrador de partidos, Dan Hort es una delicia, pero no sé, su podcast... Al... Coffee Nails. Coffee... Bueno, pero ese es Dave Lapham, ¿no? Uh -huh. Ah, no, Coffee Nails, no, tienes sí, toda la razón. Dan Coffee Hort, Nails sí, sí. es Dan Hort y, y luego le sigue la familia de Wham, Bam, Bam. ¿no? Ah, sí, es. Sí, <risa> tienes toda la razón. Pero bueno, sigamos con nuestro podcast. ¿no? Claro, claro. Eh, y bueno, pues tenemos posibles salidas en el equipo. Eh, obviamente hay una tonelada de jugadores que son agentes libres. Uh -huh. pues, 20, ¿no, amigo? Por ahí de 20. ¿Quieren que 20, revisemos 24, la lista una vez más? Sí, la verdad. Eh, Miren, la, la lista que les mostrábamos la semana pasada, de la cual el único movimiento es que Devin Cochran, como ya. lo dijimos la semana pasada, ya lo extendieron un año, uh -huh. eh, la aclaración de, Jack, de que Jake Browning no se puede ir a ningún lado a menos de que Cincinnati lo deje en libertad. Sí. Todos los demás, y así están en orden de relevancia, eh, uh -huh. los amarillos son los que simplemente Bengals tiene que pagar el mínimo o tienen algún tipo de restricción en su contrato uh -huh. en el que no se pueden ir a cualquier equipo a menos de que eh, sea un arreglo de las organizaciones. Se llama Exclusive Rights, ¿no? Exclusive Rights, Ajá. Free Agents sí. se llaman ellos. Exacto. Eh, hay, hay varios. Hay, es que hay varios. Por ejemplo, hay, hay restricted. restricted Free Agent, Ajá. que es el caso de Jake Browning. No, no él, él, fíjate que yo lo tengo como lo que te decía, como Exclusive Rights. Ah, bueno. A mí me aparecen Jake Browning y Carla Tomaires, okay. como tal. Ellos dos nada más. Okay. Y Restricted Free son los, los demás. Ya, bien, perfecto, la traía yo al revés. De los cuales pues sobresalen, obviamente, eh, pues los jugadores que fueron titulares o que tuvieron algún uh -huh. rol importante durante uh -huh. la temporada. Yo creo que eh, no hay otro jugador que tenga más inquieta a la Juday Nation en este momento, pues que el caso de T. Higgins. Sin embargo, creo, a reserva de lo que me digan ustedes, que es el caso más estable por el sentido que hace que en un momento dado Bengals lo etiquete sí. yo en el caso de todos los demás no me hace sentido que Bengals les coloque la etiqueta para pagarles el promedio de los cinco mejores de la liga No. ¿no? Eh, sin embargo en el caso de T. Higgins sí, 
es algo que hemos visto en otros momentos de la organización. Sucedió con AJ Green, no solo uno, sino dos veces. Sí. Eh, y, y, y creo que si llegara a darse precisamente la situación de Jesse Bates, exacto, Oscar, en la que, en la que no hubiera un acuerdo con David Molugueta, el agente de Jesse Bates también, <risa> eh, pues simplemente pues, se aplique la etiqueta por lo menos un año. Yo coincido. Eh, yo creo la... que Reader, Reader es el que más, el que más me gustaría regresar, siendo sincero de toda esa lista. Dale, voy por eh... cariño, pero, pero en realidad de esa lista yo creo que Reader es el que más, más impacto tiene en todo el, el rostro titular en muchas jugadas. Y quizá Uzi, ¿eh? A Uzi no, no, ha, no ha tenido malas, este, mal, mal, malos momentos. Desempeño. Como, mal desempeño, ¿eh? O sea, pero incluso que Higgins, Arturo, te hace más... Eh, no, Higgins, ¿Te gustaría más? No, pensando en que Higgins le van a poner el... el ah, tag, ok, correcto. El tag, o sea, Reader. Reader sería el que yo, el que yo buscaría man, ma, mantener Mantenerlo más. y firmarlo. Que, que vas a entrar en una competencia brutal, ¿no? Porque sí, claro. va a haber más de un equipo en, en reestructuración que se quiera hacer de los servicios de un DJ Reader, que no hay que olvidarlo. Ya, ya en... Eh, pues en el margen de los 30 años donde a Bengals no le gusta renovar contratos uh -huh. ¿no? eh, creo que la pelea va a ser muy interesante y sí. conociendo la manera que Cincinnati ofrece por ejemplo, pues lo que pasó con Von Bell ¿no? que lo extrañamos demasiado Von Bell, un, un safety fuerte de eh, también de, de 29, 30 años pues simplemente no recibió la oferta que esperaba del equipo y la oferta que hizo Carolina fue infinitamente uh -huh. mejor y pues por eso no, no está hoy con el equipo, ¿no? Uh -huh. Y de Reader yo creo que ver el tema de la lesión, digo, insisto, como habíamos platicado, no es una lesión de estas Exacto. tan complejas quizá, ¿no? Para sanar y para esta cuestión, pero sí es un punto rojo quizá, ¿no? El saber eh, qué va a pasar con él, como bien dices, a un lado. Hay que pasar el físico. Sí, hay que ver el físico, cómo reacciona. Con Arturo coincido, digo, a mí, a mí me encantaría ver a Tyler Boyd de regreso, pero es un tema pues, sentimental finalmente. Yo creo que es uno de los jugadores que, que, nos, eh, que siempre se mantuvo por ahí en el equipo, que ha sido importante en momentos cruciales, ¿no? Para bien y para mal de repente, ¿no? La, lastimosamente hay por ahí un par de recepciones que si las hubiera completado otro, otro gallo otro me estuviera cantaba, cantando, ¿no? pero creo que es uno de los chicos pues, de mejor ética de trabajo, un, un compañero de, de vestidor, creo que también bastante valioso, un, un chico reservado, trabajador, y me encantaría verlo de regreso, aunque luce difícil. Y platicábamos un poquito del tema de Jonah Williams la semana pasada, por aquí con, con Orson y con el buen Marco, en el que pues para muchos es el eslabón más débil de la línea ofensiva pero como bien decía nuestro amigo Orson habría que ver si se fuera Jonah Williams habría que ver con qué se va a reemplazar al jugador porque tiene más valor intrínseco quizá del que le estamos viendo no a, a sí, porque necesitas encontrar Williams. otro que cubra su lugar y no y no hay tanto bueno en la y son caros ¿eh? los de la, los que están afuera sí. van a estar claro, sí, si, no van, si no van a invertir sí sí si quieren de alguna manera mantener a Higgins. Exacto, es parte del material que tenemos eh, preparado precisamente para hoy, ahora sí, habiéndole Exacto. dado este, este repaso, pues si quieren, vámonos caso por caso, 
Eh, uh -huh. Obviamente, insisto, pues T. Higgins es el, el caso que, que más llama la atención y que creo que tiene más eh, conmovida a la Jude Nation en español. Así es. Eh, pues el, lo que anticipa Spotrack, ¿no? que es uno de los, eh, de los medios más mm, afamados junto con Over the Cap para este tipo de situaciones, sobre todo de valoración de jugadores que van a llegar a la agencia libre, eh, pues es un salario que va a estar por ahí eh, de los 18.6 millones de dólares. ¿Por qué tiene sentido la etiqueta? Porque la etiqueta va a estar alrededor de 21 o 22 millones de dólares, dependiendo uno de la actualización del salary cap, exactamente, uh -huh. y ya de cómo se vayan configurando los salarios al momento que, que, que llegue el límite de, de las etiquetas. ¿no? ¿Quiénes serán eh, los mejores marzo. pagados como receptores ahorita? Mira, de los que van a golpear Agencia Libre, los tenemos ah, ahí abajo, ahorita, ¿no? son Mike Williams, uh -huh. eh, Chris Godwin, que bueno, ayer lo vimos anotar, él todavía Estampa. está, sí, ayer todavía, bueno, él todavía está activo, Deontay uh -huh. Johnson, eh, que no sabemos si, okay. si pues, Pittsburgh es ahorita un, un, también un, una interrogante, ¿no? Aunque Mike sí, Johnson claro. dice que él se queda, eh, Andy Bancovici, experta en, en Steelers, nos dice uh -huh. que si, si Tomlin se queda, eh, pues los Rooney no lo van a correr, pero pues todo puede pasar okay. después de 16 años, porque la Steeler Nation pues ya, ya clama por esa salida, así como clamó por la salida de Mike Canada, ¿no? Eh, uh -huh. De Matt Canada, perdón. Pero Matt bueno, está, está Dante Johnson, está Christian Kirk también, de, Kirk. de allá de los, de los Jaguars. De los Jaguars. Uh -huh. Exactamente. Y pues para ellos se proyectan también pues salarios eh, promedio que oscilan entre los 18 y los 20 millones de dólares, uh -huh. ¿no? Eh, de manera que, pues, si tú piensas en la extensión de T. Higgins, estarías hablando más o menos eh, de ofrecerle, dependiendo de las garantías y, y los bonos eh, planteados, un contrato entre, entre 75 y 80 millones de dólares, sin olvidar que es de entre los jugadores de la NFL eh, para, insisto, para esta plataforma eh, rankeado como el mejor el, el, el jugador el mejor jugador con el número 73 ¿no? es decir, de entre los mejores entre todos los jugadores de la liga pues sí. Higgins es el, el 73 avo mejor ¿no? y de entre los receptores pues está entre los 15 mejores 15. receptores ¿no? entonces Caray, eh, pensar en una etiqueta que pudiera representar 21 o 22 millones de dólares por año, pues obviamente no sería tener a T. Higgins en las mejores condiciones anímicas. Sabemos que esto de, 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 de jugar con la etiqueta de franquicia no les gusta a los jugadores. Sí, ¿no? Yo, yo, yo la verdad, hay años que no gano esos 22 millones de dólares, ¿no? no hombre. Yo estaría feliz, pero, <risa> pero la verdad es que a ellos no les encanta tanto esa idea. No, no, creo no, no. Que, no creo que venga un contrato de esa naturaleza de 75, 80 millones de dólares, pero sí veo factible. ¿Sería por cuatro años más o menos? Sí, 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 por cuatro años, literal, ¿no? Con un promedio también de 20 millones de dólares. Pero okay. aquí el tema es que el contrato de Joe Burrow, el, el golpe sí, que, van a, que tiene en el cap, vienen a ser. Van creciendo, como Exactamente. Dicen, ¿no? En sí. este, para esta temporada que va a iniciar, el impacto de Joe Burrow está alrededor de 29 millones de dólares. Es decir, todavía puedes pagar a T. Higgins. Por eso es que Joe Burrow en conferencia de prensa la semana pasada dijo, yo espero sí. a ti de vuelta. No dijo cuántos años, ¿no? Pero por lo menos, <risa> dice, él haber estructurado su contrato, de modo que T. Higgins se pudiera quedar. Uh -huh. 
les dejo la pista para que ustedes opinen acerca del caso. No, y a él le gusta, a él le gusta como, como, un, ar, como un arma, este, yo claro. creo que Higgins, Higgins es de los que más le gustan, le gusta, porque a diferencia de Chase, a Higgins le gusta mucho arriba, que eso es, que eso es lo, que, lo que estaría muy padre también encontrar. Eh, la extensión de brazos y el salto brazos, vertical que tiene, ¿no? De esa manera. Sí, aprovecho para recibir a mi amigo Marco Anaya, que ya se pudo incorporar desde allá, desde el Estado de México. Bienvenido, mi querido Marco. Saludos, Marco. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Orson? Encantado ¿Qué tal, los saludarte acá. Un gustazo, Marco. Un gustazo, un gustazo, de verdad. Es un honor que estés aquí con nosotros, aquí acompañándonos. Qué padre, Arturo, que te incorporas a, aquí a, las, a los programas. Gracias, 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 Marco. Qué bueno, qué bueno. A, a ver si le gusta, porque luego nos ponemos medio intensos. A ver si no sale corriendo después del programa, pero bueno. Lo, lo que pasa es que como yo siempre he sido muy propio, muy, muy, muy... Sí. Ya ves cómo no, somos de peleoneros aquí. Tenemos, no, tenemos audiencia infantil, entonces, no. ah, sí, como no, tú no, sabes, no, respetamos no. mucho, mucho a la Para audiencia. todas las así edades. Que, así es. Bueno, Mira, yo creo que oye, todos son muy propios, ¿eh? la verdad. Yo así creo que es, sí. la verdad todos sí. son muy propios no, sí, y como sí, siempre, sí, respetando la, la opinión de, de todos, como siempre lo hemos mencionado. Así es, de propios lo extraños, dicho, ¿no? Todos son válidos aquí. Sí. Respetándola genuinamente, ¿no? Porque luego hay gente ah, claro. que dice que la respeta, pero te, este, con, con, con sus hechos te dice otra cosa completamente distinta, <risa> ¿no? Claro. Sí, creo, sí, claro. sí, la verdad, pues hay gente que dice que respeta, pero pues no, no, pero no respeta nada. ¿no? Y, y, y ni siquiera puede presentar contraargumentos eh, estructurados, ¿no? Sólidos, y te descalifica, ¿no? Sí, y te descalifica simplemente porque sí. Así, bueno, estábamos platicando, mi querido Marco, de, del tema de T. Higgins, antes de darle la palabra a, a mi querido Oscar. Pues la, la realidad es que un contrato de cuatro años para T. Higgins con el tipo de estructura variable que pues, normalmente se maneja hoy te implica más o menos darle un contrato de cuatro años, 80 millones de dólares, es más o menos lo que está ofreciendo el mercado, va en armonía con los agentes libres que van a estar más o menos en, esa, en ese mismo tenor, analizamos ahí el caso, creo que los más destacados son Dante Johnson, Chris Godwin y, y Christian Kirk, no creo que son en un momento dado los, eh, los más equiparables, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente, la etiqueta le representaría a T. Higgins posiblemente, potencialmente, hay que ver cómo se configuran los números, ganar un poco más del promedio de lo que te representaría el promedio anual, pero ya sabemos que ese promedio anual es simplemente una referencia. Los, los sí. contratos no operan así. Algunos contratos llevan eh, pues eh, llevan en, en su estructura sentido, el no. que el dinero se da a lo mejor en un inicio o que va al final. Algunos están en modo de, de bonos de roster, algunos están en modos de, de hasta bonos por pasar el examen físico, que por cierto, Joe Mixon tiene uno, ¿no? Eh, a, uh -huh. a iniciar antes de, de iniciar la temporada, y precisamente esa es la situación por la que se prevé que, que se le corte. Pero en el caso de T. Higgins, pues digamos que la etiqueta, por lo menos el primer año, le resultaría conveniente y sería una forma muy factible en el rompecabezas de poder retenerlo no sé cómo lo estés eh, pues avisorando yo creo que van a hacer eso, ya lo hicieron con Jesse Bates eh, Jesse Bates esperaba también un gran contrato pero realmente y para mí sí fue lastimoso que, que lo dejaran ir 
lo etiquetan como, como franquicia. Todos sabemos que no les gusta que los etiqueten como franquicia. Híjole, si, lo, si etiquetan a, a T. Higgins, que yo creo que es lo que va a hacer la organización de los Bengals, eh, esperemos que, que este no sea un factor en contra. Los jugadores siempre están esperando un gran contrato y obviamente hay equipos que se los pueden ofrecer. Yo ahí donde veo, porque sabemos de la capacidad de T. Higgins como receptor y puede ser receptor número uno en muchos otros equipos, uh -huh. es que las ofertas eh, sean más, más allá de los, incluso de los 80 millones que, que mencionas y que puedan uh -huh. darle un, un contrato a, incluso a más largo plazo o con más millones de dólares. Eh, a lo mejor esa etiqueta sí nos quedamos con él, eh, pero después si no si entre Bengals y Tijis no hay un acuerdo que beneficie a ambas partes, yo creo que va a terminar yéndose, yo creo que le van a hacer lo mismo que a Jesse Bates, estoy seguro que lo van a etiquetar como jugador franquicia lo vamos a ver jugando otra vez en el, en el roster, eh, pero vamos a ver bajo qué condiciones también de actitud, que no creo que, que no creo, vamos este que vaya a jugar, como decirte, mal, pero siempre queda como esa espinita, les queda a los jugadores, lo vimos en Jesse Bates, eh, uh -huh. y siempre esperando ya nada más a poder ser liberados sin poder negociar con otro equipo. A todos nos encantaría ver jugar a Higgins eh, por mucho tiempo más, pero esto de los, de los millones de dólares realmente puede ser un, un factor en contra. Eh, sí, si bien es cierto que Bengals tiene ahorita un, un tope salarial, me imagino que, no, no me imagino, estoy seguro, está como en el séptimo, en el octavo, este, de, más capa de más capacidad entre todos los equipos uh -huh. de la liga, obviamente en las siguientes temporadas no será así conforme vaya creciendo lo, lo que le van a ir pagando a, a Joe Borro y esa brecha se va a ir disminuyendo, pues van a tener que negociar muy muy bien, por ahí mencionaban al inicio del programa la posibilidad, aunque también son especulaciones, no me agrada tanto que dejaran ir a Sam Hobart para mí Son Hobart es un pilar dentro de nuestra defensiva, pero sí se, sí se menciona o sí se especula, aunque estamos en la, en la era ahorita etapa de las especulaciones, eh, pero también va a haber otras posibilidades de negociar a lo mejor con algunos otros este, jugadores. No sé, ya veremos cómo se van dando las cosas, todavía falta mucho, ahorita se pueden hablar infinidad de cosas, pero ya lo iremos viendo de, de aquí a marzo. Sin embargo, para concluir el comentario, yo estoy seguro que a ti Higgins lo van a etiquetar como el jugador franquicia de este año. Y yo Muy creo, probable. Orson, eh, Orson y eh, Marco y, y Oscar, yo creo que también tenemos que, tenemos que pensar en qué pasa si tenemos una buena temporada, ¿eh? O sea, si, si aunque le hayan dado la, 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 el tag de franquicia, si, si por ahí resulta que nos vamos a un playoff o volvemos a llegar a, a la final de la americana con buena actuación de, de T. Higgins, este, también qué tanta, qué tanta, pues, qué, ¿cómo te diré? ¿Qué tanto van a, van a querer los Bengals ya conservarlo a él con, un, con una muy buena temporada de él o, 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 o un, un resultado bueno en playoff? A lo mejor sí, sí, sí se queda más, ¿eh? Yo creo que tienes razón, pero lo mismo hubiera esperado para Jesse Bates. Jesse Bates en, en el fondo no tuvo una mala temporada uh, cuando lo etiquetaron como jugador franquicia y nos hubiera gustado mucho que, que se quedara. Pero también ante los antecedentes de, de la organización, eh, dudo mucho también que lo vayan a, a retener. Eh, ojalá, ojalá, de verdad, yo soy igual partidario que todos ustedes, 
de que Tiggins se quedara por, por mucho tiempo más, sería un trío increíble, pero a veces también lo que los lo, las organizaciones hacen en este caso, pues a lo mejor es buscar un buen receptor abierto en el draft, desarrollarlo, como intentaron hacer con Dax Hills eh, para sustituir a Jesse Bates, creo que no ha sido el mismo resultado como hubiéramos querido, eh, yo creo que a Dax Hill hace falta desarrollarlo mucho para tener la capacidad de Jesse Bates, para mí Jesse Bates es un, es un fuera, fuera de serie sí. dentro de la posición de, de profundos y yo compararía o equiparía, equipararía la calidad que tenía Jesse Bates con la de T. Higgins lamentablemente no, no, no vimos que se quedaran con Jesse Bates, que negociaran un contrato a largo plazo, tal vez es más eh, lucrativo o, o tiene más más reflectores, la posición de receptor abierto que la de un profundo como lo era Jesse Bates, pero ya veremos qué es lo, lo que ocurre yo creo que van a terminar eh, escogiendo receptores en el draft, tratar de desarrollarlos y yo creo que insisto, se etiquetará a T. Higgins como, como franquicia pero yo creo que las ofertas eh, le llegarán por otros, por otros lados y lamentablemente tendríamos que verlo partir sin embargo, el contexto es distinto. Para dejar hablar a Oscar también del tema, rapidísimo, sí. el contexto es distinto porque a Dax Hill sí lo seleccionaron en prospectiva, sí, exacto. ¿no? En eh, prospectiva. Eh, la verdad es que el caso de Chuck Sissel y André Yoshibash, con todo lo que nos guste, ¿no? Chuck Sissel es el apodo de Charlie Jones. Uh -huh. eh, <risa> eh, así le dicen allá, no sé por qué. Sí, okay. Es Chuck el, el famoso Chuck Sissel. Eh, no se desarrollaron por distintas situaciones en esta uh -huh. temporada al grado que en un momento dado Daxiel generó las expectativas, porque lo poco que le vimos a Daxiel en su temporada de novato, creo que fue incluso mejor que lo que le vimos este año ya como titular. Pero bueno, sí, dejo sí. a Oscar hablar sus, sus particularidades sobre el caso de T. Higgins específicamente. Mira, Conti, yo creo que es un jugador que te ha demostrado bastante su, su capacidad. Eh, lo ha hecho bastante bien en momentos también específicos lamentablemente ha tenido momentos también bien complicados en los que se le han visto juegos malos de repente propenso a ciertas lesiones que también no sé qué tanto merme esa situación el ánimo sí, sí, de, claro. de que el equipo quiera conservarlo o no obviamente todos queremos que, que siga el núcleo unido claro. pero lo hemos platicado ante el impacto de un Cap Space, que finalmente para eso lo hizo la liga, eh, pues cada vez luce más complicado, ¿no? El, el tener a, a jugadores estelares o ganando salarios top y tenerlos todos juntos cada vez es más complicado también. Eh, okay. Higgins, pues sí, hasta el momento creo que el, el camino más viable o lo que luce más viable sería darle la, la etiqueta de jugador franquicia, pero si se quiere tomar otro rumbo es esta temporada, como bien decía Orson en, en su momento, esta temporada es, porque si no después se te complica cada vez más con el tema de, del aumento de Joe Burrow y el impacto que te genera el que él esté ahí. Entonces, si en este offseason no se trabaja ese contrato a largo plazo, yo creo que ya después difícilmente se podría estructurar. Eh, sí luce lo más viable el, el franchise tag, aunque pues como bien decía también Marco, de repente, o Arturo lo mencionaba, de repente el hecho de estar con esa etiqueta te, te pega, ¿no? O les pega mucho en uh -huh. lo anímico a los jugadores. Y sin querer o, o, o queriendo, no es el mismo rendimiento el que llegan a tener en, en una temporada, ¿no? Claro que, como bien dice Arturo, puedes también ser tu, tu propulsor, digámoslo así, para dar una temporada de 
pues, de época y evaluarte aún más todavía, ¿no? Y decir, bueno, aquí estoy, y a pesar de, de esta no, situación, muestro Lo mi que más les apura es el caso de Jay Green, lesionarte en tu año de que estás etiquetado como franquicia claro, y no conseguir eh, el, el mejor contrato. ¿no? Exacto. Sí, claro, eso es lo que puede pasar. Y creo que, mira, eh, yo estoy de acuerdo en lo que mencionabas también, eh, el tema de los jugadores que llegaron en el draft, por ejemplo, ¿no? De, de Charlie Jones y de André Yosibash. A mí me ha gustado Yosibas lo que está haciendo. O sea, la, eh, no ha tenido las oportunidades, obviamente, de, claro. de entrar más en el roster ni nada de esto. Pero ante una situación pues, compleja en la que quizá no puedas mantener a T. Higgins, tienes a estos dos chicos por ahí que yo creo que pueden mostrar cosas interesantes. Sí, también te pueden dejar, dejar el espacio de, que, va, que, que seguramente a, Tarle, a Tyler Boyd se lo van a, no lo van a golpear. No Uh -huh. eh, yo y, creo que ahí, ahí es Charlie está, Jones. Uh -huh. Está Charlie Jones, pero te digo, a mí yo sí me ha gustado. La verdad es que es un, un chico que creo que también tiene una ética de trabajo interesante, eh, un muchacho inteligente. No olvidemos de qué tipo de universidad viene finalmente, ¿no? Que se supone uh -huh. que son universidades de, sí. de otro tipo de, de mentalidad y y académicas eh, en otras cuestiones, ¿no? Pero, pero creo sí. que la proporción, yo coincido contigo, sí, claro. Josh Ibas puede ser cosas interesantes, sin embargo... Sí, pero no es un T. Higgins, obviamente. Sí, uh -huh. si no, ya tendríamos fila también, ¿no? Buscando un trade. Uh -huh. en, uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a seguir con los demás, porque yo creo que sí. este va a ser el más polémico de todos. <risa> Hay quienes quieren ver ya a Jonah Williams afuera. Uh, no voy a hacer alusiones a gente que está en pantalla, no, no, hablando no. de gente que está en otras latitudes, gente de otros lados, gente que habla otros idiomas, aficionados a los lenguas allá en, en, en Lituania, ¿no? De, en Lituania, de que su nombre sí. empieza con M, ¿no? Hay, hay un... Sí, que, que están en Chipre, que están repartidos allá en la isla de Malta, ¿no? Hay gente que quiere ver a Jonah Williams ya por fuera, ¿no? Un contrato más o menos al, al nivel de lo que va a estar buscando, o bueno, más bien al nivel de lo que está percibiendo Jonah Williams actualmente, uh -huh. es un contrato que te plantea más o menos en un salario anual de 14.9 millones de dólares. Para un liniero ofensivo que pudiera conseguir un contrato de 4 o 5 años, es más o menos el, eh, la tendencia, pues estarías hablando de un contrato de unos 70, 75 millones de dólares, hay quienes hablan que a Jonah Williams le van a llegar a ofertas entre 15 y 20 millones de dólares por año de equipos que precisamente necesitan un tackle que como gusten y manden es le viene bien a una gran cantidad de equipos tener un tackle que te pueda jugar tanto en derecha como en izquierda eh, como ya Jonah Williams lo, controló, lo demostró perdón, eh, que pueda rendir digamos, por encima del promedio, que fue el rendimiento, por lo menos estadístico, de Jonah Williams, a pesar de dos o tres eh, problemas que, que tuvo en algunos partidos, en los que también creo se enfrentó a, los, a, a las alas defensivas más complicadas de toda la liga, es decir, se enfrentó a Chris Jones, se enfrentó a Sadarius Smith, se enfrentó a Miles Garrett, se enfrentó a TJ Watt, estos últimos tres en dos ocasiones, eh, se enfrentó a Daniel Hunter, es decir, no fue muy sencillo tampoco la, la, los rivales. A los no sé que... las estadísticas que tendrá Oscar, pero en realidad no hizo tantos, tantos castigos, ¿eh? No, no hizo tanto holding oh. ni nada de eso. O sea, realmente lo superaron por velocidad o por, o por, o por o maña, por no por, no por uh -huh. castigos, ¿eh? O sea, sí. 
está entre los 110 mejores jugadores de la NFL y como tackle está entre los 19 mejores tackles, es decir, está en la justa medianía, ¿no? Pensando uh -huh. que hay dos tackles por equipo, ¿eh? O sea, vamos, vamos viéndolo ahí, ¿no? Eh, en su nivel está DJ Humphries, está Donovan Smith, está Taylor Decker, está Dion Dawkins, que es creo el único que estaría más o menos en un rango en el que Cincinnati podría pagar en un momento dado, es decir, un contrato muy parecido al de Orlando Brown, que ya estamos hablando pues del mejor contrato de la línea ofensiva de Cincinnati, por lo cual yo les digo, ok, deshagámonos, bueno, es más, Jonah Williams, ya ni digamos deshagámonos de Jonah Williams, Jonah Williams se va a ir porque va a haber quien le va a ofrecer más que Cincinnati, duerman tranquilos los que ya no lo quieren, ¿a quién te vas a traer? Ese es el problema, porque en esta lista, ajá, ni siquiera el más probable es probable que llegue a Cincinnati. Es decir, Cincinnati tendrá que buscar un, un jugador como, es decir, equiparable a como llegó Bombell en otro momento, a como llegó Chidobe Aguzzi, a como llegaron estos, eh, estos jugadores que sin tanto cartel uh -huh. hicieron un buen papel o traértelo del draft. Dos cosas que creo que a Cincinnati no le han salido en lo absoluto nada bien. En Sobre el, todo el draft sobre todo el draft. Entonces, para quienes están esperando un cambio dramático de mejoría en la línea ofensiva, yo nada más quiero que me digan cómo. Yo hasta el momento no encuentro el camino y con eso les dejo la pista, compañeros. <risa> denle, denle, amigos. Ustedes díganos qué opinan. Uh... Finalmente ah, ¿verdad? ¿Qué panorama nos pones, querido Orson? Tú primero, tú primero, Marquito. No es que lo ponga yo, así está. <risa> Ahí está la lista. Sí, sin embargo, digo, está bien. Eh, no he, nosotros también tenemos nuestras este, opiniones en, en WhatsApp. Claro, eh, claro. Digo, en algún momento, al calor del partido y ese partido contra Pittsburgh, ver cómo... TJ Watt superaba fácilmente a Jonah Williams y entonces yo decía, ah, esto parece la línea ofensiva del, del Super Bowl. A lo mejor exageré ese día, si estoy de acuerdo, que no. Que Jonah Williams está lejos de ser, eh, sobre todo, Hakim Nadeniji o Isaiah Prince de, de ese lado de, de la línea, que sí eran fatales. Eh, sin embargo, yo no creo que un duelo TJ Watt contra Orlando Brown, aunque juegan en lado diferente, fuera tan disparejo. Yo lo vi, yo vi muy disparejo el, el, el duelo de Jonah Williams contra, contra TJ Watt. Y finalmente tienes que saber que tienes, lo enfrentas dos veces por temporada. Igual todas las, a todos los personajes que mencionaste hace rato, eh, con lo que la línea se tiene que ver las caras, ¿no? Finalmente digo, eh, no sé si lo vamos a, a poder retener, creo que hay... Yo vería más bien otras prioridades, yo creo que va a terminar yéndose y finalmente vamos a tener que desarrollar un tackle de ese lado mediante vía draft. Eh, yo creo que hay otras prioridades en la, en la agencia libre y yo creo que debería de ser la prioridad. Sin embargo, ya comentaba yo en algunos otros programas, eh, creo que Cincinnati ha fallado mucho a la hora de hacer las elecciones eh, colegiales vía draft. Tan solo mencionábamos que esa generación donde se selecciona a llamar Chase y a Money Mac, a, a nuestro pateador, todos los demás prácticamente han pasado desapercibidos. Del uh -huh. último draft, del, de este último, sí como que de los siete, como que de los ocho o siete, no recuerdo, salvo uno, 
eh, todos los demás han tenido actividad, pero tampoco han sido jugadores de alto impacto, sobre todo los de este draft. Esto, ok, estoy, en, estoy creyendo que están en desarrollo, pero no, los últimos jugadores de alto impacto que tuvimos vía draft ha sido llamar Chase y, y, y este Mac Pearson, Mac Pearson, nuestro, nuestro pateador. Yo creo que tenemos que, que afinar esa, esas selecciones eh, colegiales y tratar de buscar un talento. Casi siempre, digo, todos los otros años anteriores, siempre se ha buscado que se seleccione un tackle ofensivo o, o fortalecer la línea con una selección de, de primera ronda. Eh, realmente eh, no lo hemos hecho así. Hemos, hemos optado por fortalecer ya sea con Yamar Chase, con Miles Murphy en nuestra, en nuestra línea defensiva, que fue nuestra primera selección colegial del, del año pasado, pero no hemos volteado a ver directamente hacia un, hacia un tackle ofensivo. Eh, yo creo que tendría que ser vía draft, yo creo que hay prioridades todavía mayores en lo que es el campo de la agencia libre, y no creo que vayan a retener, independientemente de, de que si nos gusta o no, no creo que vayan a retener tampoco a, a Jonah Williams. Qué interesante como lo planteas rápido para dejar pasar a Arturo, porque los, el, el eslabón más débil de la línea ofensiva para mí este año fueron los Gares. ¿no? Cordel Bolson Gracias, empezó Cordel mal, Bolson. Cordel Bolson empezó mal, acabó bien. Alex Capa muy irregular, altos y bajas, tuvo partidos sí. muy malos, como tuvo partidos normales, normales promedio. Eh, y, y bueno, poner a un novato del lado de Alex Capa, pues va a ser, va, va, va a ser interesante, ¿no? Viéndolo, insisto, en perspectiva. Pero adelante, Arturo, con tus apreciaciones. Eh, mi apreciación es, es muy similar a la de Marco. Yo creo, que, yo creo que sí tienes que buscar a alguien en el draft, pero también hay que ver qué tanto eh, eh, influye esa, 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 esa cantidad de, de buenos jugadores que les van a, que le van a entrar desde las entonces eh, eh, como, como lo dice como lo dice bien lo dice Sofa entonces eh, no sé si también empezaría yo yo también a, a buscar algún ala cerrada o algo que les haga también medio contenciones contra las contra las, los ataques de estos este o sea que, que hubiera algo que en la mes, misma línea te tapara un poco a guato te tapara estos cuates Drew Sample seguro se queda, ¿eh? Perdón. ¿Eh? Drew Sample seguro ah, se bueno, queda. Ah, bueno, ok, ok. En ¿no? Ese se... no, no, no. Yo digo, que, o, o más que nada enseñarle a él, a él un poco a apoyar si, si llega un novato. Porque, porque si no vas a sufrir mu muchísimo, este, de por sí ya sabemos que, que Aburro este, nunca es de los menos capturados en la liga, pero <risa> entonces, este, y que aún así nos da muy, 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 buenas, muy, buenas, muy, buenas, muy buenas jugadas. Pero como ya está tocado, ya tuvo las lesiones y todo eso, híjole, este, tienes que cubrir a tu estrella de alguna, de alguna <risa> manera. Entonces, esa es, esa es, esa es mi apreciación. Eh, definitivamente yo tampoco creo que se quede en, en, este, en este sentido. Y, y también habría que analizarlo con, con, con eso, ¿no? Ver, 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 ver bien esta, esta cuestión que yo te decía. No hizo tantos castigos. Yo no creo que... No creo que, que porque hay mucho, mucho jugador que de ese lado hace mucho castigo. O sea, hay muchísimos. Si tú te puedes saber todos los tackles de ese lado, ¿cuántos no? cuántos no Es más, creo que ahorita en los dos juegos de playoff hubieron quién sabe cuántos castigos de, del mismo lado que está Jonah Williams. Entonces, hay que ver 
Juan Smith, qué bárbaro. Nada más, ya, nada más. Le, le está privatizando dos fábricas a Kleenex. A Kleenex. No, eso es una cosa terrible lo de, lo sí. de Juan Smith. Qué no, Juan no, Taylor, no. perdón. Juan sí, Taylor. no, no, no. Hizo, hizo una cantidad de castigos brutales. Entonces, también es una, también es, es, es de las posiciones más difíciles. ¿eh? También, este, quizá no ya tanto. Tengo el dato, ¿eh? quizá como sí, aquí están los. Mira. 1087 snaps, 1087. cinco castigos y ocho capturas permitidas. Uh -huh. Sí. En, en 1087 snaps. En 1087 snaps. No, pues son muchísimos snaps. Uh -huh. Sí, claro. Muchísimos, muchísimos. Su bueno. calificación de PFF es 58.5, uh -huh. promedio uh -huh. para, insisto, promedio para un tackle. Sí. Uh -huh. ni, ni muy alto ni muy bajo. ¿no? Y sí, pues es eh, y pues de las relevantes pues es esa, ¿no? Junto con los sí, no, 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 yo, yo decía a lo mejor nada más eh, lo, sí, sí puede ser un draft, pero sí tienes que entrenar al, al que te ayude de ese lado, ya, ya sea el corredor, en, en algunas entradas de los demás, o aún a la cerrada para que te para que por lo menos te contengan un poco a estos, a estos, este, a estos monstruos que tenemos enfrente ¿no? Sí, claro, sí, y que te los vas a seguir encontrando, ¿no? Ah, sí. sí, más que nada, más que nada los de la división, porque los de la división uh -huh. los ves dos veces a la, dos veces a la una temporada. A y, la temporada realmente, y realmente los sufrimos muchísimo, muchísimo en esta temporada con, con la división, con la división. Parte de lo que nos costó quedar fuera, seguramente. Uh -huh. sí. sí. Mira, de Jonah Williams, yo creo que, como bien decía Secundo Arturo y a Orson, es lo que estaba checando justamente ahorita lo, los datos, ¿no? O sea, cometer cinco castigos y tener por ahí ocho capturas no es nada, pues, feo, ¿no? Nada, algo como para decir, fue un año desastroso, ¿no? Para el jugador. El tema es que sí, al ser un jugador que está con, con derecho a, a negociar con cualquier equipo, pues en cualquier momento llega una oferta un poquito más grande de la que tú tienes y si él quiere priorizar esa situación, pues se va a ir, ¿no? Si él quiere priorizar otras situaciones, se puede quedar. Eh, yo, yo retomaría el punto que estaba platicando Orson la semana pasada. No hay que ver nada más lo que te aporta del lado donde está trabajando Jonah Williams, ¿no? Que es el, en la parte derecha de la, de la línea. Como bien decía Orson, en el hipotético caso de alguna lesión, por ejemplo, de Orlando Brown, Jonah Williams puede regresar a su, a su posición que tenía en el sector izquierdo y hacer un trabajo pues, decente también, ¿no? sin ser obviamente un Orlando Brown, pero es tu póliza de seguro que puede estar ahí en, en algún momento por si algo se te cae. ¿no? Uh -huh. Ya no es un Hakima de Niji que va a tener que entrar a fuerzas a, a cubrirlo, como lo platicábamos. ¿no? O Jackson Carman, que pasó el año, el año pasado, ¿no? Para este botón, digo, o sea, Jackson Carman está ahí, o sea, es lo que platicábamos, siendo una selección alta, una segunda ronda, sí, 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 y sí. el chico no ha terminado de dar el estirón y, y no veo cómo lo vaya a dar, ¿no? Tiene que desarrollar mucho, quizá en este offseason y ver qué pasa con él, pero si este chico no tiene también una buena pretemporada, si sí te enfrentas a una situación bien complicada, ¿no? Y, y, y por ejemplo, revisando agentes libres por ahí que están. Eh, no tengo el dato exacto si son del lado derecho o izquierdo, pero por ejemplo está un Tyron Smith de, de los Cowboys, que está por ahí nombrado como algún agente libre. Está un Mackie Beckton por ahí también de los... Mackay Beckton, sí. Que está por pero Mackay Beckton no te completa una temporada. O sea, es que si contratas a Mackay Beckton, 
tienes que contratar también a su reemplazo porque... Eh, sí, no, a, es propenso a las lesiones, ¿no? Propenso a las lesiones, uh -huh. y mira, la verdad, lo platicamos con Chino Solórzano también ahí en el uh -huh. punto G, eh, un uh -huh. gran analista de los Jets, sí. eh, y Mackay Beckton no ha estado a la altura de las expectativas de haber sido una selección de, de, de uh -huh. primera ronda, ¿no? uh -huh. insisto. Quienes tienen que salir, salir a en, en, en la tabla, de, es decir, quienes están al nivel de, jo, de, de Jonah Williams, uh -huh. eh, pues sí, que te van a salir igualmente de caros, ¿no? Son DJ Humphreys, Donovan Smith, uh -huh. Taylor Decker, Dion Dawkins, ¿no? De ahí para abajo sí. es, pues, literal, ¿no? Sí. Tratar un de buscar trend. el valor en la contratación. Sí, un Trent Brown por ahí también que se menciona de los New England Patriots que va a estar por ahí. Pero, como bien dices, vas a, a buscarle a ver si puedes remediar la situación, ¿no? A ver si puedes remendar un hueco por ahí de repente. Y no, no siempre salen estas situaciones bien, ¿no? Y hablando del draft, pues hay cinco o seis jugadores nombrados, pero unos te quedan muy arriba la proyección no, de salida en este no. momento. Ya empecé a estudiar draft, ni modo. Ya. Ya, hay que ver de también. Manera, sí, Nosotros somos Mira, el lugar 18. El 18. Sí, pero ahí tengo mis notas arriba de jugadores. Ya hice un poquito de cross references. Ya, 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 está, ya ¿Eh? traemos la conversación porque en 15 días <risa> hablamos del draft. Empezamos a hablar del draft. Mira, <risa> más que va. revisando rápido el tema de los tacles, aparecen cinco nombres en, en la lista ahorita de. de pues, y hay prospectos nombrados, interesantes, ¿no? ¿eh? Hay prospectos sí. interesantes en el draft. El número uno es Joe Alt, que viene de Notre Dame. Es del rankeado en el número 5 en el Big Board, que quiere decir que es el número 5 general, digamos, uh -huh. en el que esperan que se vaya. Después viene por ahí otro chico que sí, se o llama... O sea, no nos va a tocar, es un hecho. No, esos son de los que no llegas, ¿no? Luego, uh -huh. en el número 9 viene Olumuyiwa Fashanu de Penn State. Sí, no es fantástico con los, con los corebacks, ¿eh? No nos llega ni de chiste. Los que pueden llegar, que creo que están al alcance, es un chico que se llama JC Latham de Alabama. Y está probable, lo, lo vimos que por puede ahí. Puede que te no, lo ganen, no, pero puede que te caiga, sí. Puede que llegue. Y hay otro chico que es más probable, y ese sí, si no mal recuerdo, es un de, del lado derecho, se llama Amarius Mims. No, ah, Amarius Mims de Georgia. También. Sí, y eh, de él hay muy buenas notas de Mario Smith. Y él creo que pudiera sí. llegar, uh -huh. pero pues también finalmente es eso. Lo que da un chico colegial y lo que desarrolla en la universidad puede ser drásticamente opuesto a lo que te den una NFL, ¿no? ¿Cuántos grandes nombres llegan a la NFL y de repente resultan un fiasco? Y de repente al revés, tomas un Mister sí. Irrelevant y te termina siendo el coreback titular de los... Te termina ¿no? llevando los Super Bowl, sí. Entonces, pero son suposiciones, ¿no? Hablando ya de draft, pues precisamente se te antepone a, a otra situación que pues también está pues más o menos complicada, ¿no? Y a es ver, el tema ver. de tu línea defensiva, ¿no? Eh, en tu línea defensiva ya íbamos manoseando un poquito el tema de DJ Reader, a quien uh -huh. Adrián nos decía, bueno, y no le irán a dar el, el mismo trato que a un Jovi, yo también lo veo así, veo muy probable, ¿no? Que, que la cuestión física, pues, incluso el mismo DJ Reader en la, en la entrevista, en su última entrevista que dio a medios locales de Cincinnati, pues prácticamente se hace fuera del equipo, ¿no? No, no parece haber una vía con la que se quede eh, con, con, con los Cincinnati Bengals, va a haber quien pague. 15.9 millones de dólares por él, es decir, que le deje las, las, las condiciones más o menos que tenía hasta ahora, creo que sí, yo creo que va a haber quien le ofrezca por ahí entre 45 y 50 millones de dólares por uh -huh. un contrato de tres años, 
Uh -huh. y, y no sé si Cincinnati va a estar buscando por ahí en Grady Jarrett, en Devon Goddard, en DJ Jones o en, o en Miley Collins, la alternativa a, a, a poder eh, pues, complementar una línea defensiva que sufrió mucho contra la carrera este año, en la que BJ Hill jugó demasiados snaps, en uh -huh. las que Zach Carter pues, todavía no es lo efectivo no. que quisiéramos, en la que Jeffrey Gunter pues todavía no ha dado el, eh, el estilo. Digo, Jeffrey Gunter es una sexta, séptima selección, ¿no? Es, es muy joven, pero tampoco es la solución. Jay Tufele con una baja de juego interesante de lo que le vimos el año pasado, también en la, con, cuando la lesión de DJ Reader, y pues mm. ni se diga de Josh Tupou, ¿no? Yo veo fuera de la organización, tanto a Tufele como a Tupou, eh, por lo que Cincinnati, si busca, eh, si busca en el draft, y si, el, si se da la tarea de escoger un liniero defensivo, eh, pues creo que es una situación que no pasa desde 1993, ¿no? según, <risa> según mis notas. Entonces, a pesar de que la tendencia no los acompaña, pues reforzar la línea defensiva es tan prioritario como reforzar uh -huh. esa posición de tackle derecho. ¿no? Y por lo robusto, y precisamente por eso empecé a hacer ya mis, mis eh, cruces de referencias, uh -huh. Eh, son dos posiciones, eh, tanto tackle como tackle defensivo, son dos posiciones que están medianamente robustas en este draft, más la de tackle ofensivo que la de tackle defensivo. Esta generación viene con muchos wide receivers de mucha calidad y eso también entra en el tema de conversación. Por supuesto. Entonces, habiéndoles pintado este panorama, como en los otros eh, tres escenarios, pues... El piso es todo suyo y cómo ven el caso ahora de la línea defensiva, ¿no? Empezamos, si quieres, contigo, Marco, con Arturo y luego con nosotros. Pues sí, interesante todo lo que, lo que nos acabas de, de plantear. Eh, en el caso de DJ Reader, eh, digo, fue una lástima que se haya eh, lesionado esa, esa rodilla y haya tenido que estar ausente en los últimos juegos de, de nuestro equipo. Pero sí, yo también, y lo mencionábamos, probablemente era el último juego de DJ Reader que íbamos a ver eh, con la casaca de los Cincinnati Bengals. Eh, prácticamente, digo, por el costo, por las necesidades eh, que se tienen también en, en todas las áreas, el tope salarial eh, va a ser muy difícil que se le pueda pagar un, un salario similar. Más cuando sabes que el jugador todavía tiene el nivel como para darte dos temporadas buenas más dos o tres temporadas buenas más eso es eso lo hace muy muy rentable para, para cualquier otro equipo que pueda pagar y que tenga las mismas necesidades eh, insisto tendremos que, que buscar también hacer un buen draft eh, será, será importante pero ¿a, ¿a qué voy? porque insisto todos estos que has mencionado eh, Zachary Carter eh no han dado el, el estirón Tufel, él es el otro no han, da, no han terminado por dar el estirón sí son selecciones de draft eh, no tan bajas pero no han sido jugadores de alto impacto y esa es la parte que, que me tiene un poquito preocupado en el aspecto de que algo está pasando con las selecciones colegiales que no, no han sido de, de alto impacto ojalá, ojalá que para este draft eh, las selecciones sean sean mejor, sean más positivas y podamos tener jugadores porque el, el, la necesidad de que empiecen a jugar rápido y bien es, es imperante más en posiciones tan claves como esta Muy bien Marco. A ver, yo voy a, yo voy a platicar un, una cosita 
también no será que ahorita nosotros estamos ex, eh, pidiendo muchísimo de los de los novatos, o sea, también esa es una esa es una realidad que está pasando en la liga. Estamos viendo a superestrellas en el caso de de Strauss, de, de, de Houston uh -huh. y tal, y lo estamos pensando también en todas las posiciones. O sea, esa es una esa es una de una, una realidad de que el desarrollo de jugadores Ahora se ha vuelto, ahora sí, como la vida misma, ¿no? Express, ¿no? De que todo quiere todo quiere uno que esté de inmediato y, y, y quiere que funcione de inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de microondas, ¿no? Sí, sí es de microondas. Pero, pero mira, eh, lo, yo lo avalo o lo digo porque, mira, vamos a ver el, el draft del 2021. Ya tuviste uh -huh. tres temporadas para desarrollar jugadores. Llamar uh -huh. Chase, el número uno. De ahí se viene Jackson, Jason Dakarman. Joseph Osai que ha sido, ha venido para abajo en lugar de ir hacia arriba, se esperaba mucho de Joseph Osai, mm. el jugador no, no ha destacado, Cameron Sample, identifico más a Drew Sample que a Cameron Sample. No, <risa> bueno, no, 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 la verdad yo creo que ha sido un jugador de recambio dentro de la sí. sala, uh -huh. creo que el más sólido. Eh, sí. no es muy bueno contra, contra el pase porque es de dimensiones eh, Exactamente. bastante, bastante más grande. Es decir, no te va a llegar sí. al coreback difícilmente, pero te llena muy bien en situaciones obvias de carrera, te llena muy y bien los huecos. en la ala defensiva. Y después es de, de Cameron. Del, de los, perdón, de los reservas es el que sí. ha tenido más rotación. ¿eh? Uh -huh. Después viene Tyler Shelvin, de antes Smith. Ya ni está en la NFL. Tyler Shelvin ya. Ya sí, después viene Ivan McPherson jugador de alto impacto. Después viene Trey Hill, Chris Evans, que uh -huh. creo tuvo... Se va a ir del equipo. Yardas. No, se acabó. Y Wyatt Hubert. De este draft del 2021, dos jugadores fueron de impacto inmediato, lo que fue el caso uh -huh. de Jamar Chase y el caso de Ivan McPherson. Prácticamente los demás, inclusive Jackson Carman, que fue una selección de segunda ronda y en quien se tenían muchas esperanzas, a Jackson Carman no lo vimos prácticamente jugar o no les vimos muchos snaps en esta, en esta temporada. Rápidamente nos vamos al draft del 2022. Daxton Hill, Cam Taylor Britt, ahí sí creo que tuvimos eh, uh -huh. un gran acierto en Cam Taylor Britt. No, Taylor Britt es muy bien. Exactamente, Zachary Carter en la tercera ronda, Cordell Bolson con sus altibajos, Tyson Anderson en la quinta ronda del draft 2022 y Jeff Muy Gold. propenso a las lesiones. Y Gunter que no ha acabado también de, de estar en el equipo, ¿no? Tyson Anderson, Ay. lamentablemente un jugador muy rápido, pero que es muy propenso a las lesiones y no hemos podido verlo jugar prácticamente nada. Pero yo, yo a lo que me refería es que ahorita dices, bueno, no hemos, como dijo Orson, no hemos seleccionado realmente un, ta un tackle defensivo desde hace mucho rato. O, bueno, no, en el 94. No, 94. Fue Dan Wilkinson fue el último que se seleccionó como Exacto. primera ronda. Sí, y no digo, bueno, digo... Eh, 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 pero eh, tampoco sí. fue lo mejor, ¿verdad? No, fue lo mejor. Es, es cierto lo que tú dices, pese a que todos los años está en el tema, en la mesa, el tema de proteger a Borro. E ir, por, e ir vía draft por un, por un tackle ofensivo. No se, ha, no se ha elegido durante los últimos años. Realmente la última posición de tackle fue la de Cordel Bolson, o que lo utilizan. No, 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 pero me refería a defensivo. Este, de no, pero línea, en defensiva. Línea, no, discúlpame, sin línea defensiva. Ah, ok, ok, ok. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, no, no, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí. En, si en realidad, en realidad, encontrarte una joya en el línea defensivo 
a menos de que te encuentres un sapo o algo así en alguien que esté perdido en la en la, en la nada de un de una de una link de un este, de un equipo realmente es muy difícil ¿eh? yo no, no he visto así súper buenísimos tackles este, digo eh, lineros que, que así que agarre un equipo pasan pasa tiempo para agarrar buenos ¿eh? porque estamos más confiados en los que entran de lado un eh, tienes uh -huh. un Hendrickson, tienes un, un, un Watt, sí, tienes otro, otro, otro tipo de posiciones, pero, pero de, claro. de dentro ha sido muy difícil que agarres. ¿no? Sí, no, no, no. no. Bueno, de los mejores en un draft, Gino Atkins en algún momento, ¿no? Creo que Exactamente. Últimos, o sea, que, si no me equivoco, una ronda, una tercera alta, ronda. O tercera, cuarta sí, ronda. Tercera ronda, me parece. Atkins, ¿no? sí. Cuarta, si no me equivoco. Según uh -huh. yo, es una cuarta. Entonces sí, el, el hecho de, retomando un poco el tema que, que planteaba Arturo, sí, eh, la liga y de repente la, la actualidad te exige estas situaciones, ¿no? De ser un plug and play, y es lo que buscas, es lo que sigues buscando eternamente que un, un chico que viene de la universidad, pues llegue y sea de un impacto inmediato. Es, es complicado, ¿no? Eh, es más fácil, creo que, buscar a un jugador probado, por así decirlo, ya en la liga y volverlo a, a integrar a tu equipo que ir por un novato, ¿no? Y, y pretender que en un año sea de alto impacto o que en dos o tres partidos ya esté siendo un, un disruptor por ahí, ¿no? Eh, retomando esta parte, lo decíamos desde... Dan Wilkinson, Bengals no toma un, uh, un tackle defensivo en el draft desde el 94, y fue la primera ronda, de hecho fue el número uno en sí. aquella ocasión fue de esa, de esa, esa situación y decía Arturo, la verdad es que no fue un jugador eh, pues, que digas que haya dado los mejores años en la liga, tampoco. Bueno, también ¿no? nos, eh, fue, en los, fue en los buenísimos noventas los noventas, ¿no? la década perdida la década eh, perdida, ¿verdad? También sí, con, con Chula con Levo, con Coslet en esa situación que pues sí. lamentablemente era Muy bien complicado sí, ¿no? es la verdad Entonces, mira DJ Reader a mí, a mí me agradaría que se quedara, la verdad es que creo que de estos agentes libres Por que supuesto. hemos mencionado eh, Higgins y Reader me creo que serían mis prioridades eh, en esta ocasión, yo los marcaría uh -huh. así como para, para retenerlos eh, Reader hay que ver el, el único tema y creo que sí es una situación bien dolorosa lo que pasó como, como mencionaba Marco no el hecho de que se lesione eh, en, en esta instancia ya prácticamente terminando la temporada sí. eh, en una edad ya complicada ¿no? porque ya está cerca de los 30 ¿no? si no me equivoco ya anda por ahí rondándolo entonces eh, lamentablemente la situación complicó de más esta, esta parte, ¿no? El hecho de, de llegar a esta lesión en un momento prácticamente previo a la temporada en la que te vas a estar jugando un contrato, pues es, es bien complicado, ¿no? Pero innegablemente creo que de los, de los últimos eh, agentes libres que hemos tenido, creo que de los que más jugo nos ha dado DJ Reader. Eh, yo creo que por, por dentro de la línea es, es una fuerza dominante que que ha sido pues infravalorada de repente, ¿no? Porque no, no tiene tantos reflectores como otros jugadores que vemos en la liga. Y creo que es básico en el esquema de Luan Arumo, lamentablemente. Es, es una de estas piezas que él mismo lo mencionó, que a él le encantaría tenerlo de regreso. Yo creo que es su ancla defensiva, como en algún momento lo fue Dream Cromwell en algún momento, ¿no? Que en él se basaba toda esta parte defensiva de, de Bengals. 
Eh, sí va a ser complicado también retenerlo porque, pues como bien dicen, estamos viendo aquí los números que nos está planteando Orson, ¿no? Es cualquier equipo necesitado de esta situación y con un poco más de cap space, te lo puede quitar, ¿no? A, a billetazos finalmente, ¿no? Como, como a veces funcionan las cosas. Y volvemos a las motivaciones de los jugadores, ¿no? De repente habrá jugadores que, que no quieran irse por el billete y prefieran estar en un equipo donde tengan la posibilidad de, de ganar un Super Bowl o, o mantenerse con un núcleo de, de compañeros que ya conocen. Pero, pues, lo, lo que hemos visto, lamentablemente, es esto, ¿no? Obviamente son carreras en las que tienen que priorizar su bienestar, su por supuesto. Sí, su, las su familias, todo lo de carreras cortas, porque, ya, porque ya, vas, ya estás entrando en esa época de, de, la, de donde ya pasaste de los 28, 29 y dices, no, claro. pues, mi familia es la prioridad en ese, en ese sí, sentido. Sí. ¿no? Está el caso de Gino Atkins, ¿no? Además, bueno, pues un jugador que compartió el terreno, con, compartieron snaps, DJ uh -huh. Reader y, 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 y Gino. Y Gino Atkins, ¿no? Gino. No sé si se acuerdan, en el primer año de Gino, perdón, de, de, de DJ Reader en Cincinnati, él estaba en primeras y segundas oportunidades y uh -huh. Gino estaba en terceras, ¿no? Uh -huh. eh, el mismo caso, ocho años en la liga fueron suficientes para, para Gino. Eso. Fue momento, la temporada ¿no? 2020, si no me equivoco, cuando estuvieron juntos. Fue ¿no? la temporada 2020. Uh -huh. 20, sí, no, y, y priorizó su familia, dijo, ¿sabes qué? Pues... Pues yo ya, ya con esto, ya, ya, y creo que claro. lo haríamos cualquiera en nuestra, en nuestra posición, ¿no? Revisar a nuestra familia. Exacto. Y bueno, pues eh, con eso cubrimos esta parte de, del tema de agentes libres. Nos queda pendiente el caso de Tyler Boyd, que la verdad, bueno, eh, aunque lo traemos aquí armado, eh, es muy complicado que, que se pueda quedar. Va a haber equipos que, que le vayan a pagar entre 5 o 10 millones de dólares eh, uh -huh. promedio por temporada yo creo que puede conseguir por ahí todavía un contrato de dos o tres años, una lástima por, la que, por lo que ya mencionó Arturo sí, 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 sí. Eh, porque pues finalmente es un, es un jugador que también habiendo en su momento tenido las condiciones para ser un, un receptor número uno en cualquier otro equipo, es decir, en sus primeros años, siempre se hizo a un lado por el mejor interés del equipo tanto en la era de Marvin Lewis como en la era de eh, en la era ahora de Zach Taylor y pues eh, finalmente eh, va, a ser, va a ser complicado verlo partir, pero no, pensar... y puede ser una solución para muchos equipos, o sea con un coreback sí. veterano que sabes que le, va, que le va a tirar a él algunas no te extrañe verlo en Kansas pues en sí, Kansas necesita muy... receptores sí, o, o un Aaron Rodgers que diga en Jets ponme a uno, ponme a uno que, que tenga y confiable eh, bueno, a él ya le llevaron eh. a todo el mundo ¿eh? Pero sí, sí, el argumento es ese. O sea, claro. es una, claro. eh, él va a buscar un coreback, un, un coreback veterano, dice, este cuate me puede sacar no, unas terceras oportunidades, sí. unos pasecitos así como, como, sí, 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 va a ser, va a ser, va a ser importante. Ya es probado, ¿no? Un, un jugador sí. probado. Eh, digo, podría acabar hasta en Pittsburgh, por mucho que nos duela, porque hay que recordar que él viene de la universidad él es de Pittsburgh. Entonces, digo, no nos extrañe que quizá por allá termine también. Y mira lo que hay que pagarle, ¿no? O sea, no hay manera. 8.7 millones. No hay manera que Cincinnati, teniendo la lista que ya vimos al principio del programa, destine 8.7 millones de dólares a un receptor número 3. Sobre uh -huh. todo teniendo que resolver sí. la situación de tu receptor número 2. ¿no? Número 2. Y teniendo sí, claro. a los novatos que ya mencionamos, ¿no? A los chicos de draft que ya están sí. por ahí. 
Sí, sí, sí. Quienes andan por ahí en, en la conversación, en ese mismo mix, pues Alan Lazard, Marqués Valdez Cantlin, que ojalá, la verdad, nunca yo Las manos privilegiadas de Marqués Valdez. No, sí, y lo han criticado en la baja de juego. Ha soltado pases, sí ha criticado mucho a, a Valdez Scatling. Vamos a ver sí, cómo juega sí. este, este domingo, pero no ha sido la, la misma temporada que tuvo en su temporada de novato que, que esta. No. Sí, ha bajado de juego. Sí. Adam Thielen solo firmó un año con Carolina, ¿no? Eh, eh, a mí siempre me gustó cuando estaba en Minnesota, él puede ser una oportunidad en un momento dado, eh, uh -huh. dependiendo de las negociaciones, ¿no? Pero bueno, eso claro. se irá desarrollando poco a poco. Con eso llegamos al final de este programa, mira, dijimos que iba a ser cortito y nos fuimos hora y media, ¿no? Eh, así, es, más así es hablar de lo, sí, un poquito <risas> más que lo de costumbre. Eh, pero bueno, eh, Arturo, un placer tenerte en este programa. Eh, platícanos un poquito dónde te podemos encontrar a ti y cómo podemos encontrar al grupo para los que aún no lo conocen de Mex <risa> Bueno, me pueden seguir encontrando en Mex Vengals. Este, lógicamente sigo yo siendo el administrador de Mex Vengals. Este, eh, en todos lados he estado. Y bueno, pues que, que eh, ya nada más lo único que, le, que les quiero decir, me da mucho gusto verlos a todos. O sea, realmente es, una, es un privilegio que en estos años haya, eh, de una idea loca que se me ocurrió de, vamos a ver cuántos Bengals hay, este, porque mi idea la tengo desde High 5, o sea, ni siquiera existía Facebook, o sí. sea, desde ese... Te voy a decir que contacté a personas desde High 5, o sea, en ese, en ese sen, en sentido de, 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 de Bengals, y este... Y ya nada, digo, lo único que, que les puedo decir es que estoy muy, muy contento de estar con ustedes y estaré las veces que, que ustedes con, con mucho gusto me, me inviten y que mis hijos me dejen, porque tengo, tengo mis hijos chiquitos en, en, en ese sentido. Este, mis pronósticos, ya voy a dar nada más rápido mis pronósticos para este fin de semana. Este, ¿Sí? Eh, ¿Sí? Voy Bills, voy Texans, que pueden dar la sorpresa en Baltimore. Este, eh, ¿Sí? Está difícil ese. Y este... Y en el lado de allá, pues sí, San Francisco, sin, 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 sin pensarlo, y Leones. Uh -huh. Ok. Genial, pues Marco, nos vamos por hoy. Sí, claro, como siempre, un placer estar con todos ustedes. Bienvenido, Arturo. La verdad, nos da mucho gusto que, que estés aquí. Eh, rápidamente, yo nada más digo que San Francisco, Detroit por la Nacional y Baltimore contra Búfalo por la Americana. Oscar, nos okay. vamos, pero nos vemos. Vámonos, amigo. Eh, pues muchísimas gracias. Otra vez agradecerle muchísimo a Arturo que se haya tomado este, este tiempo para poder estar compartiendo por aquí con nosotros. Un gusto tenerlo, un, una persona bien valiosa que tengo el, el gusto de conocerlo también ahí personalmente. Ya nos hemos encontrado en algunas ocasiones. Y pues una muy bonita familia, ¿no? Una muy bonita familia Bengals por ahí. Y, y qué padre que, que esta iniciativa esté dando estos frutos tan padres, ¿no? Y cada vez nos estemos juntando más vengas aquí a, a compartir y a departir. Al buen Marquito claro. también, un gustazo como siempre tenerlo por aquí. A Orson, pues también aquí liderando el, el proyecto y nos encanta, ¿no? Cada martes estar por aquí platicando con, con ustedes, agradeciendo como siempre pues el, la preferencia, ¿no? De la Jude Nation que no deja de mandarnos ah, sí, por aquí. a todos, ¿eh? Ese es, eh, mi abrazo iba para todos, ¿eh? Para todos Ay, los que están atrás, no, para todos no. los que comentan, para todos no, los que no, tengo no. la oportunidad de conocer en persona y a los demás, ¿no? Claro. 
positivo. Absolutamente. Claro. Mira, Adrián Macedo, lo que decíamos hace ratito, puede ser el mismo trato uh -huh. de Don Jovi con DJ Rear. Eh, lo veo sí. casi cantado, mi querido Adrián. Yo creo sí, que sí va por ser. ahí. Eric Ili Castañeda, ya en los últimos comentarios, desde uh -huh. ex-Twitter nos dice... ¡Uy! Desde la bicla. Uy, Juan Antonio Garrido Solís nos dice, uff, nunca había tenido la oportunidad de verlos en vivo, saludos, Jude y hermanos, qué padre que andas eh, por acá ahora en vivo, Gracias, mi querido bueno. Juan Antonio, eh, este es tu programa, ya lo sabes, Oscar García, en cuanto a Jonah Williams, ¿se podría tomar a alguien el draft? Sí, que parece que, que eso es lo que va a suceder. Fabricio dice, pero es que no tenemos un staff que pueda desarrollar jugadores sin renombre, yo difiero, solo eh, desarrollándolos como lo hace Kansas City, San Francisco y otros. Depender de jugadores con gran historial es difícil. Eh, la verdad es que el caso del de, de entrenador de receptores, siempre se me va a su nombre, el caso de Dan Pitcher ha sido, ha sido espectacular y el, el asistente de Luan Arumo, la verdad es que han hecho muy muy buen trabajo uh -huh. en un momento dado en que ellos pudieran eh, faltar. Son nombres a lo mejor un poquito anónimos para la Jude Nation, tanto que a veces se nos olvidan, pero que han hecho las cosas muy muy bien para la organización. Dice Oscar García, estoy de acuerdo con Arturo en cuanto a buscar más jugadores para la protección de pase. Sería buscar un corredor al estilo de Perrine. También te, uh -huh. creo que tiene que estar entre las prioridades. Ha faltado. Sí. José Luis Díaz dice, sí, hombre, ese récord negativo en nuestra división nos melló mucho, sí, para la aspiración de postemporada. Eduardo Ramírez dice, yo creo que no. a Boyd lo veremos el próximo año recibiendo balones de Mahomes. Ojalá Mahon. no. no es posible. Ojalá no, ¿eh? Todo es posible, eh, claro. Pero pues sí, ya Orlando Brown ya está acá, ¿no? Así que bueno. Eduardo Ramírez dice, aunque sé que no es posible, me encantaría ver a Jefferson en Bengals, difícil sobre todo si, si se hace lo de la etiqueta ¿no? uh -huh. pero sí, sí, claro dice José Luis Díaz muchísimas, muchas gracias a todos en el panel y como siempre, aquí nos vemos el próximo martes porque aquí somos Bengals de verdad y es lo que somos eh, último comentario de hoy dice Wilmer Cardona, saludos desde Monterrey, saludos hasta allá, hasta el cerro Bienvenido. de la silla y a toda la República Mexicana a donde les mandamos un fortísimo abrazo, como saben, es un eh, tremendo gusto eh, saludarlos martes con martes les recordamos que tenemos la tienda en línea, ahí no, no la voy a dejar tanto porque tapamos a todos los invitados eh, pero acuérdense que tenemos ahí eh, la tienda en línea en el link que pueden ver en este momento debajo de su pantalla, con eso apoyan a darle sustento a este proyecto de Juda Nation en Español y bueno, pues a sufragar los gastos que se generan por la manutención del mismo. Por hoy es todo, nos despedimos la próxima, nos despedimos por hoy, perdón, nos vemos la próxima semana en punto de las 7, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.